0: Wir wollen heute über ein tolles Thema reden, das uns immer wieder beschäftigt, im Forum, zu Hause, aber auch im Kino oder wenn wir mal Bücher lesen und mit Leuten drüber quatschen, über Spoiler. Als erstes wäre ganz cool, wenn einer von euch den Spoiler als solchen mal definieren könnte, inklusive Wortbedeutung.
1: <lacht> Was ist denn das eigentlich, ein Spoiler? Wenn jemand dir wesentliche Teile einer Handlung oder die Wendung einer Geschichte verrät. Und du dich davon so beeindrucken lässt, dass es dir das verdirbt, Spoil.
2: Und Spoil bedeutet im Englischen. Verderben. 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 Also da kommt Bei Lebensmitteln das. ist es, wenn man von verdorbenen Lebensmitteln spricht. Genau.
0: Und ähm, wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, wir haben ja mit V players angefangen im Jahr 2000. Du wirst dich noch einigermaßen erinnern. Du nicht. Ich war 12. Fast <lacht> zwölf. Jedenfalls hat uns das Thema. <lacht> das Thema Spoiler in den Anfangszeiten von V players eigentlich noch gar nicht so beschäftigt. Also es war nicht so, dass wir angefangen haben, Spiele zu rezensieren und dann haben wir uns ständig darüber Gedanken gemacht. Jetzt hat man manchmal das Gefühl, wenn man, wenn man Spiele testet, dass einem das ständig um die, um die Ohren fliegt. Aber bevor wir an die beruflichen Geschichten gehen, vielleicht ähm, wäre es ganz interessant, wenn jeder mal so eine Anekdote erzählt aus seiner Jugend oder vielleicht auch aus dem familiären Bereich oder im dem Freundeskreis, ähm, wo Spoiler so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben, im Guten wie im Schlechten.
2: Ja, was heißt im Guten wie im Schlechten? Also im Normalfall bin ich für, für Spoiler wenig anfällig. Letztlich ist es mir egal, wenn mir die Leute irgendwas erzählen, wer jetzt bei Breaking Bad draufgegangen ist, bei Walking Dead draufgegangen ist, wer jetzt in der nächsten Folge von Game of Thrones stirbt oder so. Was mich halt tierisch nervt sind, und, und da, das kennen vielleicht auch einige, wenn man im Kino ist, ähm, vor allem neben einem, hinter einem sitzt mit Sicherheit oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit irgendjemand, der den Film schon kennt, der die Story schon kennt und der mit seinen Kumpels da ist oder mit seiner Freundin und dann anfängt zu erzählen, was in den nächsten zwei Minuten passieren wird. Und das nervt mich so dermaßen, der da äh, könnte ich mich umdrehen, rechts, links, batsch, batsch, batsch und... <lacht> 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 Auch zu recht in dem Moment. Ja. Nee, aber ansonsten ähm, bin ich für Spoiler jetzt tatsächlich nicht so anfällig und... und äh, hab mich auch früher in einer komischen Jugendphase, da war ich noch auf der Schule, ähm, immer mehr oder weniger selber gespoilert, indem ich bei Büchern, die ich mir gekauft habe, damals war ich und bin noch heute noch riesengroßer Stephen king Ferner, Alan Foster und so weiter, ich habe immer die letzten zwei Seiten zuerst gelesen. Stopp, du hast was? Ja, ich habe die, die letzten zwei Seiten teilweise schon in der Buchhandlung, bevor ich mir das gekauft habe, äh, gelesen. De Teil, ja... Allerdings, ohne, kann, Zusammenhang. ohne Zusammenhang, ich kannte die Figuren nicht, ich wusste nichts mit den Namen anzufangen. Und natürlich, wenn ich dann zu Hause das Buch richtig gelesen habe, habe ich dann auch nicht mehr natürlich gewusst, was am Ende passiert. Aber, Aber ist das dann so ein Spoiler-Masochismus? Ich, ich weiß es nicht. Ich, weiß, ich mache es ja auch nicht mehr. Ist das einfach, oder war es einfach ein Tick? Es war ein Tick. <lacht> da, davon habe ich ja einige, das ist ja bekannt. <lacht> äh, <nein>. <lacht> 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 ja, das ist,
1: meine letzte Spoiler-Erfahrung war, als ich jetzt gerade so darüber nachdenke. Ich bin eigentlich auch nicht so empfindlich bei Spoilern, deswegen erinnere ich mich auch nicht so an so viele Sachen, die mir verraten wurden im Vorfeld. Aber was mich am meisten auch geärgert hat, das kommt sehr selten vor, aber das war, als Star Wars Episode 7 im Kino lief und wir waren im Fahrstuhl aus dem, aus dem Parkdeck ins Kino quasi und mit uns waren Leute, die es schon gesehen hatten und sich einfach so darüber unterhalten haben. Da bin mir fast die Hand ausgerutscht. Es gibt ja ein, zwei Szenen, die durchaus relevant ja, äh, sind. Tatsächlich, ja. tatsächlich wurden, kamen die aber nicht so richtig zur Sprache und weil ich, das war der eine Film der letzten fünf Jahre, wo ich mir dachte, da gehe ich mal vollkommen unbelastet als mhm. Kind. <lacht> äh, hat nicht so gut funktioniert, war dann aber auch letztlich auch egal. Ähm, das ist so die letzte Erfahrung, an die ich mich richtig erinnere, wo jemand so richtig dumm einfach erzählt, das, was da passiert.
0: So Apropos jemand dumm und Hand ausrutschen, da fällt mir was ein aus meiner <lacht> Kindheit. War nicht schmerzhaft, weil der Schlappen mich nicht getroffen hat, aber es war so, in den 80er Jahren, wenn man ähm, Sport geguckt hat, Bundesliga, da war das ja so, ähm, dass Leute auch ähm, interessiert waren, wie die Ergebnisse dann so liefen. Ich war auf dem Fahrradausflug mit meiner Schule und habe währenddessen, da haben wir halt Radio gehört, Sportergebnisse, lief gerade das Derby, Schalke Dortmund. Ich kam nach Hause, ich war halt so 19 also Jahre alt oder so und dachte, es wäre ganz toll. 19 oder 9 oder 10? Ich war so neun oder zehn okay. Jahre alt. <lacht> äh, <lacht> und kam nach Hause und dachte, es wäre eine coole Idee, wenn ich meinem Opa schon mal sage, wie es ausgegangen ist, weil ich mich so gefreut hatte. Jedenfalls komme ich ins Wohnzimmer und sage, hey Opa, Dortmund hat gewonnen. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie der Schlappen da durch das Wohnzimmer flog. <lacht> weil der wollte natürlich hinterher noch die Sportschau gucken und alles läuft. Ja, richtig, das war richtig. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht nächstes Mal nicht so viel verraten. <lacht> ähm, aber jetzt mal zurück zu, <lacht> zu unserer eigentlichen beruflichen Arbeit mit Spoilern oder mit dem, mit dem Phänomen Spoiler. Da ist es halt so, dass wir ja oftmals merken im Feedback, dass die Leute, wir haben ja versucht Spoiler zu definieren, also man verrät wichtige Teile des Handlungsstranges, aber dass die Hemmschwelle bei den Leuten viel niedriger liegt, worüber wir uns dann immer so ein
2: bisschen echauffieren, weil man das Gefühl hat, dass es auch eine gewisse Spoiler-Hysterie gibt da draußen. Ja, manchmal hat man das Gefühl, man darf nicht mehr mehr den Namen einer Figur nennen oder sagen, wo sie sich an irgendeinem Punkt innerhalb der Geschichte aufhält. Das ist dann schon sehr, sehr kritisch.
0: Wir haben da auch mal so ein paar Beispiele, konkrete Beispiele aus den letzten Tests, haben wir mal ähm, rausgesucht ähm, und es geht zum Beispiel damit los, ähm, dass eine Überschrift in einem Episodentest zu Game of Thrones, die hieß, ähm, im Schatten der roten Hochzeit. Ich glaube, das war sogar einfach eine Überschrift auf der Startseite, dass selbst das schon, also der Begriff rote Hochzeit, der natürlich den Lesern der Romane ein Begriff ist, aber die Romane sind auch zu dem Zeitpunkt schon längst durch gewesen eigentlich. Auch die
1: Serie war lange durch. Die Serie war durch. Also und eigentlich jeder, der das Thema, mit ja. dem Thema beschäftigt hat, wusste, ja. worum es geht. So ja.
0: Das wäre so, als würde man den Todesstern nicht erwähnen dürfen oder irgendwie sowas ähm, im, im Star-Wars-Bereich, weil das ein Spoiler ist. Ähm,
1: ja, vor allen Dingen ist es in dem Zusammenhang ja merkwürdig, weil der Spoiler war ja gar nicht, was passiert bei der Roten Hochzeit. Nein, in dem es Moment, ging nur um die Überschrift, Es ging ja Begriff. nur darum, dass der Begriff erwähnt wurde und damit ein bestimmter Kontext gesetzt ja, es wurde, eine wurde zeitliche in dem die Handlung stattfindet, also eine, genau, eine zeitliche Einordnung ja. in, diesem, in, diesem, in dieser Historie ja. sozusagen, in dieser Geschichte und es ist auch eigentlich eine sehr merkwürdige Art von...
0: Andere Beispiele, von als ich... Journey getestet habe, wo ja er jetzt erzählerisch nicht so viel passiert auf narrativer Ebene, sondern eigentlich nur über symbolische Spielmechanik im weitesten Sinne. Da habe ich erwähnt, dass es ähm, zum Beispiel diese Stoffwesen gibt, die dem begegnen man in den ersten 15 Minuten. Die schweben da durch die und das war too much. Ein anderes Beispiel, The Witness. Da wollten wir anhand eines konkreten Beispiels erklären, wie die Rätselmechanik läuft, also welche Symbole für schwarz-weiß stehen oder welche für welche Zahlen stehen. Das ist auch etwas aus dem Einstieg. Da haben sich Leute aufgeregt, oder auch ähm, ganz äh, vor kurzem mit Little Nightmares hat der Michael in seinem Fazit geschrieben, ein Kritikpunkt ist, ähm, dass das Ende viel zu viele Fragen offen lässt. Und da hat jemand geschrieben, ich will, lieber, ich will gerne selber herausfinden, dass das Ende viele Fragen offen lässt. Das ist für mich ein Spoiler. Das soll nur mal so verdeutlichen, wie, wie schwierig das eigentlich ist, ja. zu, zu definieren, was für die Leute da draußen, was, was ein Spoiler ist eigentlich. Also, also ich, ich,
1: ich glaube, da hat die Hysterie in den letzten Jahren noch, irgendwie noch vermehrt zugenommen. Also dass solche Sachen wie, Achtung Spoiler, wie Dumbledore stirbt zum Beispiel, halt ein echter Spoiler ist. Ähm, also vor allen Dingen, weil ne, einerseits für die Leser des Buches, wenn einem im Gespräch erzählt wird, was in dem Buch passiert. Oder dann später, wenn es Leute gibt, äh, soll es ja geben, die nur die Harry Potter Filme geguckt haben, Bücher nicht kennen. Und dann so, ist doch klar, dass der stirbt, also, wie, wie, hast du das Buch etwa nicht gelesen, so ungefähr? Dass das ein Spoiler ist, weil ein wichtiger Charakter stirbt und das eine wichtige Wendung der Geschichte ist, dass das so als Spielverderbertum wahrgenommen
2: wird, ist ja eine Sache. Aber solche Sachen, das ist ja… Ja, ich glaube, so die Hysterie rührt aber auch ein bisschen daher, dass mittlerweile so viele Informationen einfach da sind, so viele Informationen zugänglich sind, und man teilweise ja auch schon, um wieder auf das Beispiel Filme zurückzukommen, bei Trailern teilweise gar nicht mehr gucken darf, weil die schon wichtige Sachen aus den Filmen eventuell vorwegnehmen und teilweise die besten Sachen aus den Filmen vorwegnehmen. Also das, da, das ist super diffizil, da eine, eine Grenze zu ziehen. auch. Und klar, ich kann verstehen, wenn manche Leute sagen, bitte erklärt mir doch nicht dies oder jenes oder dass der stirbt oder dass die stirbt. Das versuchen wir ja auch nicht. Also, beziehungsweise wir versuchen sowas auch zu vermeiden. Ja. Solche wichtigen Knoten, Punkte. Aber äh, wenn es, und das ist, kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber wenn es für mich innerhalb meiner äh, Wertungsfindung wichtig ist, bestimmte Sachen, die erzählerisch äh, äh, mich berühren, äh, wenn es da wichtig ist, diese zu erwähnen, dann kann ich auf Spoiler keine Rücksicht nehmen, weil diese Wertung beruht bei mir dann darauf, dass ich, nehmen wir mal das Beispiel nie Automata, <lacht> emotional gepackt wurde. Ja. Dass ich da nicht auf diese verschiedenen Enden B, C, D und E eingehe, aus eben diesen Spoilergründen, ist klar, aber trotzdem muss ich sagen, dass bestimmte Sachen mich emotional berühren und ich kann das nicht einfach nur hinschreiben mit irgendeinem Bla und sagen, ja, ist emotional ganz packend, ich muss dann auch ein Beispiel geben. Das stimmt. Und ich kann verstehen, dass das für manche Leute als Spoiler wirkt, aber für mich, wie gesagt, ich bin auch nicht ganz so empfindlich, ähm, ist das eine einfache Information, um zu sagen, pass mal auf, das ist emotional ein packendes Spiel, das hat diese Wertung auch dadurch verdient. Also
0: einerseits haben die haben vielleicht manche Leute da draußen ein ein recht wackeliges Spoilerverständnis, was nicht so ganz deckungsgleich ist mit dem, was wir ja durchaus auch haben. Sprich, wir, wir sind natürlich keine. Äh, keine Wissenschaftler, keine, wir schreiben kein Lexikon, wo, wo es Spoiler gar nicht geben darf. Sprich, wenn ich mich mit Literaturen oder Filmen beschäftige, dann gibt es Werke, Standardwerke, die natürlich in einem Absatz den ganzen Plot erzählen müssen, mit Ausgang auch, ja, mit allen Toten und so weiter. Ja. Wir sind natürlich jetzt äh, keine Wissenschaftler, deswegen tun wir das natürlich auch nicht. Also wir wollen nicht per se alles verraten. Ja. Ähm, wir müssen so, ein, so einen Mittelweg finden, eine Balance finden, wie wir anhand äh, anschaulicher Analysen, die eben auch Fakten bedingen, also wir müssen manchmal auch eine Szene beschreiben, um zu verdeutlichen, wie du es meintest, warum wir eigentlich zu einer Wertung finden. Sonst schwimmen wir immer an der Oberfläche mit Floskeln, die Spannung, wie emotional, ohne begründen zu können, mal anhand einer Szene, warum eigentlich. Trotzdem behalten wir uns natürlich, wollen wir nicht das Ende oder den, 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 den relevanten Toten oder, den, oder solche Geschichten, die wollen wir nicht verraten und wir haben auch Jetzt haben wir vorhin gesagt, mit welcher Hysterie wir es zu tun haben, ab und zu im Feedback-Bereich. Aber wir haben auch schon mal einen Text editiert und zurückgenommen. Da haben wir in der Vergangenheit, da ging es um einen Test zu The Walking Dead. Und da wurde innerhalb eines Tests der Schlüsselmoment eigentlich direkt verraten, der diese ganze Episode getragen hat. Und da haben wir uns entschuldigt und im Nachhinein diesen Text auch angepasst und editiert, weil das wollen wir natürlich vermeiden. Aber für uns ist es manchmal richtig schwierig, so diesen Mittelweg genau zu finden, wenn die, wenn, wenn die Hemmschwelle auf Leserseite so, so niedrig ist, mhm. sage ich mal. Also wenn es schon bei Klassennamen anfängt oder Überschriften.
1: Tatsächlich ist das aber auch, äh, ich habe ich hab mal in einem Test äh, von einem Spiel äh, Lifeless Planet, das Spiel ist glaube ich so sechs Stunden lang oder so und ist verhältnismäßig langweilig, äh, was auch eigentlich die Kernaussage meines Tests war. Und äh, das grundlegende Setting ist, des ganzen Spiels ist so noch einem 20, 30 Minuten gelegt, inklusive aller wesentlichen story -Enthüllung. Danach passiert eigentlich nichts mehr. Um das zu illustrieren, habe ich diese story aufgeschrieben. Und im Test ganz klar gesagt, es passiert das und das und das und danach nichts mehr. Um halt zu verdeutlichen, dass sich die nächsten fünf Stunden nicht lohnen, was einigen Leuten sehr sauer aufgestoßen ist, das Spiel garantiert trotzdem niemals gespielt hätten. selbst wenn ich, also die, die, Sie haben sich dadurch angegriffen gefühlt, dass ich ihnen etwas über ein Spiel verraten habe, was sie niemals gespielt hätten. Das fand ich relativ. Ja. Ähm, also, das war, das war natürlich Absicht und da habe ich, ja. äh, hab ich mich auch so ein bisschen angreifbar gemacht, mit Absicht an der Stelle so ein bisschen. Aber das war, ähm, ich fand das nur lustig, wie die Leute darauf reagiert haben, weil klar war,
2: die hätten das Spiel so oder so niemals gespielt. Aber da hast du hast auch einen interessanten Punkt angesprochen. Du hast gesagt, das Spiel hat sechs Stunden gedauert. Bei einem Spiel, das nur zwei, zweieinhalb, drei Stunden dauert, ähm, ist es natürlich noch schwieriger, Spoiler zu vermeiden, als bei einem Spiel, das 60, 70 Stunden dauert, wo man dann in der, nehmen wir mal jetzt bei äh, Rollenspielen, wo man durchaus mal bei einer Nebenquest auch mal ins Detail gehen kann und Sachen erwähnen kann, weil eventuell sehen die Leute diese Nebenquest gar nicht und zum anderen ist sie für, für die, die Hauptgeschichte und die Twists da nicht wesentlich äh, äh, verantwortlich. Und wir haben
0: uns damals, äh, wir haben das ja auch sekundiert redaktionell, dass wir so an Tests auch, dass wir uns durchaus mal die Freiheit nehmen, eben über diesen stilistischen Kniff an so einen Test heranzugehen, um zu verdeutlichen, Leute, da passiert eben nichts, deswegen können wir alles verraten, es lohnt sich nicht, da ist nichts dahinter. Ähm, genau. Wir haben uns vor ein paar Jahren mal zusammengesetzt, als, das immer, ähm, als diese Vorwürfe sich häuften, dass wir spoilern und so weiter. Und ähm, ob wir zum Beispiel, ähnlich wie es in manchen Foren passiert, oder ich, ich glaube in manchen Filmen, Manche Filmseiten auch, dass man Textabschnitte innerhalb eines Reviews dann eben ausblendet und aufklappbar macht oder zuklappbar. Dagegen haben wir uns entschieden, also dagegen haben wir uns gewendet, weil wir es a. stilistisch blöd finden, wenn du ein Review hast und dann ist ein Bereich zugeklappt und du musst ihn aufklappen. Und zum zweiten wollen wir uns, wollen wir uns auch nicht so ganz ähm, einfangen lassen von dieser, ähm, von dieser Hysterie und die Freiheit behalten, über bestimmte Schlüsselszenen sprechen zu dürfen. Nehmen wir auch mal einen, einen The Witcher und die Hauptquest mit dem Baron. So. Wenn man da nicht ins Detail geht, wie sich die entwickeln kann, kann man die Qualität der Regie dahinter auch nicht vermitteln. Man muss sie ja nicht auflösen und äh, wir haben immer eigentlich gute Karten, wenn wir wissen, es gibt ein Ende A, B, C. Dann können wir sagen, dann können wir einen Strang beschreiben und vielleicht nochmal eine Konsequenz, aber wir müssen ja nicht, äh, wir müssen es ja nicht direkt aufdecken, was am Ende rauskommt. Aber ohne ins Detail zu gehen, ist, ist eine Review so, wie wir uns die vorstellen, also eine begründete Review mit einer gewissen Tiefe, nicht möglich. Also das haben wir, glaube ich, festgestellt. Aber wir haben ja noch mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Feedback oder mit einer ganz anderen Perspektive zu tun, was Spoiler oder das Verraten von Inhalten betrifft. Und das ist die Publisher-Seite.
2: Die Publisher-Seite ist da mitunter sehr rigoros. Gerade in, in Fernost gibt es teilweise sehr... Herbe Beschränkungen, was bestimmte Inhalte oder das Nennen von bestimmten Inhalten betrifft. Wobei mir da jetzt gerade auch noch einfällt, als ich das erste Mal ähm, eine Präsentation von Assassin's Creed bekommen habe, vom allerersten, hatte ich gefragt, was diese futuristischen Symbole über den Figuren äh, bedeuten, das wurde mir dann auch erklärt, dann wurde mir aber gesagt, aber bitte erwähne das nicht, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Story-Twist. Okay, habe ich nicht getan. Dann kam die Review-Version und genau dieser wichtige Story-Twist wurde in den ersten drei Minuten aufgeklärt. Und da denke ich mir, das durfte ich nicht sagen, weil das in den ersten drei Minuten passiert. Das sind halt so Sachen, da, da, da nimmt diese Spoiler-Hysterie auch äh, bei, den, bei den Publisher ein bisschen überhand. Und ich habe ja jetzt exemplarisch gerade mal was äh, von Pokémon Sonne-Mond das ist so ein handelsübliches Embargo, was wir dann meistens im Rahmen eines Testes unterschreiben müssen. Das sind hier drei, vier, sechs Seiten. Und da wird dann zum Beispiel auch aufgelistet, welche Pokémon genannt werden dürfen und welche nicht. Ähm, da steht dann, ja... super äh, eine super ist da, Ja, genau. Und äh. vor allem, da steht dann auch drin, es darf nicht die Gesamtzahl der neuen Pokémon bekannt gegeben werden. Wo ich mir dann auch denke, okay, wenn wir jetzt... Erstens, wen interessiert, wie viele neue Pokémon da drin sind, ganz ehrlich? Äh,
0: da gibt es da draußen viele Leute, die ich jetzt in Schutz nehmen möchte. Okay, weiter.
2: Ja, aber das ist halt wirklich so dieses, man kann es ein wenig übertreiben. Ja, also die, und vor allem, allem, das sind Sachen für den Test, zumindest so wie wir die schreiben, ist die Gesamtzahl der Pokémon, oder auch die Gesamtzahl der neuen Pokémon, vollkommen bumpe. Das stimmt. Man Vollkommen. muss bedenken, dass
0: die Japaner, dass das jetzt wirklich auch eine, eine kulturelle Geschichte ist, ähm, dieses, dass denen unheimlich wichtig ist, die Geschichte. Ähm, selbst bei den Spielen, wo wir denken, mein Gott, das trieft alles so vor Kitsch und Klischees, aber denen nein, den ist es. wir kriegen das ja quasi zu jedem Spiel aus, also von nc von äh, Konami, von Nintendo, von, von Square, Square Enix. von Square zu Final Fantasy und von Namco. Es, und es sind stets solche Monster-Embargos, was, was die Story betrifft, weil die Leute wirklich Angst haben, den, 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 den Käufer, den Spielspaß zu verderben. Ich glaube, in Japan ist das noch mal, sind die nochmal einen Ticken empfindlicher auf dieser Story-Ebene. Weil die ja auch, also die Spielmechanik ist es ja nicht, sondern wirklich die, die Charaktere und, und was sich entwickelt, nur das geht dann wirklich so weit, dass es. Ähm, nicht so weit wie jetzt bei, bei Ruby in den ersten zehn Minuten, natürlich muss man darüber sprechen, geht ja gar nicht anders, aber bei den Japanern ist es wirklich ähm, extrem, also was diese erzählerischen ähm, Tabus angeht, über die mm. man nicht reden
1: darf. Vor allen Dingen ist das ja auch bis ins letzte Detail durchreguliert, da steht ja zum Teil dann auch drin, so bis zu, zu welcher exakten Stelle man genau was so sagen dürfte und dann nicht mehr. Ja um äh, selbst, damit die selbst irgendwie genau in der Hand haben, was von der Handlung nach draußen gegeben wird. Und
2: Wobei man dazu natürlich auch noch sagen muss, äh, die, diese Embargos gelten im Normalfall ja nur bis zum Release, weil ab da ist es ja sowieso ja. free for all, ja, klar, sobald ja. die ersten äh, Spieler da draußen äh, das im Laden kaufen können ähm, und dann ihre, ihre Let's Plays und was weiß ich auch noch alles reinhauen, ab mhm. dem Moment ist es ja ohnehin egal. Das stimmt. Aber wie gesagt, diese
0: dieses extreme Spoilerverständnis, was wir jetzt als hysterisch empfinden, das gibt es halt nicht nur in Japan oder aus japanischer Perspektive, sondern auch bei uns in, in, im westlichen Bereich. Ich habe ja Prey äh, vorgestellt und da war ein zentrales Element für mich, dass sich der Fähigkeitenbaum ab sechs bis acht Stunden nochmal neu öffnet mit ganz neuen Fähigkeiten. Die habe ich auch, davon habe ich zwei, drei im Test beschrieben und auch diese Sache, dass wir verraten haben, dass sich der Fähigkeitenbaum nochmal neu verzweigt, wurde als Verrat, als Spoiler empfunden. Nur dann ist, finde ich auch immer so, ich kann das ja nachvollziehen. Wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich etwas testen werde wie The Legend of Zelda, dann schaue ich mir als als äh, schaue ich mir jetzt auch nicht jeden Trailer an und ich halte mich möglichst zurück, weil ich möchte relativ frisch und jungfräulich rangehen an dieses Erlebnis. Wenn man das auch so empfindet, dann sollte man aber auch Spielemagazine, finde ich, einfach meiden und sich da nicht weiter informieren. Das ist ja dann ja, so, dieses, dieses Problem mache ich mir ja selber. Ich kann ja nicht der, der Presse aufoktroyieren, dass sie bitte möglichst nichts verrät, weil unsere Aufgabe ist ja schon auch Hintergründe zu bieten und nicht nur Appetit anzuregen zum Kaufen. Also dann schaue ich mir höchstens mal eine Werbung an oder so.
1: Weil ansonsten müsstest du ja schreiben, das Spiel hat einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss. Ja, das ist spannend also und actionreich. Ja, genau. Und du kannst schießen oder nicht. Also geht, ist für jeden was schießen. dabei.
0: Spielt die Demo? Jedenfalls genau. nicht. Also deswegen du, du musst
1: ja. ja einen gewissen, du musst ja einen ja. Hintergrund geben. Zum, ja. zum Beispiel Prey an dieser Stelle. Äh, das ist ja auch, also diese Fähigkeiten wurden ja in einem Trailer vorgestellt. Also es gibt ja Einzeltrailer zu den Fähigkeiten bei Prey. So dass es eigentlich für ja. niemanden, der sich im Vorfeld ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt hat, eine Überraschung sein dürfte, dass es diese Extra-Fähigkeiten gibt, die ja. du gerade genannt hast. Oder man liest halt nicht. Obwohl das Oder auch eine Seuche ist. Ne? Also gerade diese, ich empfinde es auch
0: als, mittlerweile als solche, als ich bin ja auch Fan von bestimmten Serien und Spielen, aber was da an Trailern rausgehauen wird, ist einfach too much auch. Und deswegen, das ist für mich aber auch nicht so, ich, ich schaue mir die nicht an, weil ich das Gefühl habe, da wird mir irgendwas Wichtiges verraten, sondern einfach, weil es zu viele visuelle Eindrücke schon sind, die mir das ganze Erlebnis schon vorkauen irgendwie. So, ja. Ich möchte gar nicht so viel sehen. Ich will, irgendwann bin ich neugierig angefixt und dann sage ich für mich, okay, Schluss in dem Job natürlich nicht immer.
1: Aber wenn wir etwas beschreiben können, müssen wir uns auch daran orientieren können, was gibt es denn da draußen schon für Informationen. Und wenn es dezidierte Trailer gibt, die genau diese Fähigkeiten vorstellen, dann können wir uns ja wenigstens in unseren Tests oder Videos schon mal darauf verlassen. Das Material gibt es schon da draußen, darüber können wir auf jeden Fall schreiben, ohne dass sich irgendjemand aufregen wird, dass, dass wir das beschreiben, was schon sichtbar ist. Also zumindest finde ich das so.
0: Und als ähm Besonders schwierig in unserem Testalltag haben sich zum Beispiel die, die Episodenformate von Telltale erwiesen. Wenn dann zum Beispiel sieben Folgen kommen und wir haben in der Anfangszeit, haben wir zum Beispiel zu The Walking Dead oder Game of Thrones ähm, oder den anderen, da haben wir jede einzelne Episode für sich getestet mit einer Schulnote. Davon sind wir jetzt auch abgegangen. Ähm, jeder Tester kann, äh, hat einen eigenen Ermessensspielraum dafür, ob er sagt, ich teste nur noch Teil 1. Und den letzten Teil, und dann gibt es eine Wertung, warum machen wir das so? Weil wir gemerkt haben, zwischen Episode 2, 3, 4, 5 passieren nur noch erzählerisch relevante Dinge. Spielmechanisch kannst du da eigentlich nichts mehr analysieren. Mhm. Sprich, du musst über den Plot sprechen, über Dinge, die sich, ohne dass du aber alles, alle Teile dieser Episode verrätst, wie wir es einmal äh, leider gemacht haben. Und da haben wir gemerkt, das ist letztlich auch nur Labarababa, wo sich kaum was tut. Und deswegen lassen wir es im Zweifel weg
1: zumal du selbst bei ärgster Spoilervermeidung ja, wenn du über Episode 3 einen Test schreibst, ja, das Outcome von Episode 2 irgendwie einfließen lassen musst, weil sonst agierst du ja in einem komplett luftleeren Raum. Also das hast du ja gar keine ja. Basis dafür, worüber du da gerade sprichst und wenn du das machst, spoilerst du natürlich Episode 2, für Leute, die nur Episode 1 kennen und ja.
0: Ja, und Das ist für beide Seiten sowohl für die Tester, diese 1-Stunden-Episoden, diese die es dann gab bei Telltale, als auch für die, für die Leser oder Zuhörer, oder ist es für beide Seiten nicht besonders fruchtbar, da jetzt nochmal ähm, eine Kritik oder eine Wertung zu, zu, zu lesen. Deswegen haben wir es dann einfach Stimmt. weggelassen. Ähm, wäre es denn möglich, komplett ein System zu entwickeln für komplett spoilerfreie Tests?
1: Ja, nur noch die Wertung einblenden.
0: Haben wir auch überlegt. Würde halt, ähm, das, das würde uns auch viel Arbeit ja, erleichtern, gerade weil wir jetzt nicht allzu viel Personal einstellen können und ähm, das könnte auch jemand, also da könnten wir auch ähm, Synergien schaffen, also im rein textuellen Bereich. Wir könnten, ähm, das ist halt…
2: Also es ist glaube ich schon möglich, wobei das natürlich auch genreabhängig ist, beim Sportspiel ergeben sich normalerweise keine Spoiler, ja, aber bei diesen… Bei einem Rollenspiel oder anderen erzähllastigen äh, Geschichten ist es sicherlich schwieriger, Spoiler zu vermeiden, wobei ich glaube, dass es auch da möglich sein kann. Allerdings stellt sich für mich da dann auch die Frage, was außer allgemeinen Floskeln in dem Text dann drinnen stehen könnte.
0: Nicht mehr viel. Wenn man den Anspruch hat an sein Magazin, dass man über die, ja, eben über die Oberfläche hinaus auch mal erklären kann, warum bestimmte Dinge jetzt gerade, Stichwort Prey, Fähigkeitenbaum öffnet sich, bei mir entsteht eine gewisse Freude beim Spielen, wow, cool, dass sie das gemacht haben. Wenn man das alles vorenthält, natürlich gibt es ähm, das auch im negativen Sinne, ja, aber wenn man, wenn man diese Schlüsselmomente ähm, der Spielerfahrung dem Leser vorenthält, aus Gründen, dass man das nicht verraten möchte, dann ist man irgendwie auch, dann kommt man nicht über die beschreibende Oberfläche
2: hinaus, dann
0: das ist. Und ich finde, man sollte auf der... Aber
2: wenn man an der beschreibenden Oberfläche bleibt, dann haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, wir lassen die Wertung ganz weg. Ja, weil wenn man ohnehin nur den, den oberflächlichen Krimskrams beschreibt, dann brauchen man auch keine Wertung. Dann kann sich jeder Leser da draußen seine Wertung selber denken.
0: Die Taktik vieler Leser ist ja dann auch, das bemerken wir, sie lesen halt nur das Fazit und fragen dann vielleicht im Forum sanft nach, ist der Text spoilerfrei? Und dann ist es immer ganz lustig, dann wiederholt sich eigentlich das, worüber wir gerade gesprochen haben, dann wiederholt sich das dass es eben keine klare Definition zu geben scheint und dass die Schwellen ganz unterschiedlich sind. Ja, ja da wird verraten, dass es eine Diebesklasse gibt, ich würde die nicht lesen im Test. Ja. Oder ähm, es, weil, es gibt einen Streitkolben plus 3, also ach, hätte ich das gewusst. Ich <lacht> habe auf Seite sollte. 4
1: aufgehört zu lesen, da wird das Crafting-System geschrieben. So das Crafting-System,
0: das ist, ähm, mm. und in letzter Zeit, man darf ja auch nicht vergessen, Spiele werden ja erzählerisch auch immer gehaltvoller. Die... ich würde sagen gehaltvoller. <lacht> also die wagen sich an, an immer komplexere und auch emotionalere und auch streitbare Themen, Gott sei Dank, heran, also so was den Plot betrifft. Und da äh, wird es dann natürlich immer schwieriger, gerade so Dinge äh, zurückzuhalten, die sich entwickeln in der Dramaturgie. Ähm, wir hoffen, dass wir auch in Zukunft so diese Balance hinbekommen, dass wir sowohl, sowohl unserer Analyse gerecht werden, ähm, als auch der Tatsache, dass wir nicht so viel verraten wollen. Also wir wollen euch ja nicht den Spaß nehmen an unseren Tests, aber wir kommen einfach nicht drum herum, auch mal in die Tiefe zu gehen und gewisse Dinge zu verraten, die uns, die uns, die uns wichtig sind, auch für die Wertung letztlich. Ich glaube, das ist so, könnte man so zusammenfassen.